0: Herzlich Willkommen zur Konzertanführung digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm des Konzerts am 11. November einführen. Auf dem Programm steht die deutsche Erstaufführung der sechsten Symphonie mit dem Beinamen Vessels of Light von Lehrer Auerbach und die schottische Symphonie von Felix mendelssohn Bartholdy. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von François Leleu. Es singt der Philharmonische Chor Prag. Solistin ist neben einigen Vokalsolisten und Sprechern die Cellistin Christina Reiko-Kuper. Felix Mendelssohn hat insgesamt fünf Symphonien geschrieben, die sind aber alle sehr unterschiedlich und die Reihenfolge ihrer Veröffentlichung entspricht auch nicht die Reihenfolge ihrer Entstehung, da herrscht ein ähnlich großes Durcheinander wie bei den späten Symphonien von Franz Schubert. Jedenfalls die Schottische Symphonie, offiziell die Symphonie Nummer 3, ist von den Fünfen die letzte, an der er am meisten und am längsten gearbeitet hat. Sie hat eine sehr faszinierende Entstehungsgeschichte. Es fing an mit einer ...Reise von Mendelssohn nach Großbritannien. Er hat ja England und Schottland sehr geliebt, ist insgesamt zehnmal da gewesen... Und er liebte vor allen Dingen die düsteren Gegenden, die kargen Landschaften. Das entspricht eigentlich so eher wenig dem Bild, was man allgemein von Mendelssohn hat, der ja ein sehr sonniger Mensch gewesen sein soll, ein Multitalent, überall beliebt, kam überall gut an. Man misst ihn dann auch oft an seiner italienischen Symphonie, die eben wirklich sehr strahlend ist, aber sein Herz gehörte offenbar doch den nördlichen, nebligen Gebieten. Das findet sich so. Seiner Musik am meisten in dieser Sinfonie. Der Beiname Schottische stammt allerdings nicht von ihm. Er hat sich allerdings auch nicht dagegen gewehrt. Und wenn man diese Musik so hört, dann gibt es verschiedene Assoziationen, die dann Schottland doch sehr naheliegend vorkommen lassen. Etwa die Dudelsack-Imitation im zweiten Satz. Dann allgemein die Großflächigkeit, die Melancholie dieser Musik, natürlich in der schönen Molltonart A-Moll und auch so etwas Balladeskes. Also Schottland war ja lange Zeit im Bewusstsein so ein Land der Balladen, wo man alte, düstere Geschichten in Versform brachte, manchmal auch in Romanform etwa bei Sir Walter Scott. Das hat Mendelssohn alles sehr geliebt, diese Welt. Sogar den gefälschten Ossian, ein schottischer Urzeitdichter, der erfunden wurde im 18. Jahrhundert, aber dessen Verse für echt gehalten wurden, sogar von Goethe. Schubert hat ihn komponiert. Und das alles fügte sich so zu einem Bild zusammen, das sehr, sehr konsistent war. Also auf der europäischen Landkarte, war Schottland wirklich ein fester Punkt. Die schottische Symphonie von Mendelssohn gehörte sicher auch dazu, zu den einzelnen Elementen, die dazu beigetragen haben, dass man dieses sehr klare und deutliche Bild von Schottland hatte, was ja übrigens für viele heute noch existiert. Die Symphonie ist sehr ausgedehnt. Sie beginnt mit einer langsamen Einleitung und es bewahrheitet sich mal wieder, dass man schon an der Länge so einer Einleitung ungefähr wissen kann, wie lang die gesamte Symphonie werden wird. Diese Einleitung, die ist natürlich einerseits so eine Einführung in die Stimmung des Ganzen, bereitet einen aber auch schon thematisch vor auf das, was da passieren wird. Sie hat vor allen Dingen einen wunderbaren Klang. So, zu Anfang fallen zum Beispiel die Geigen weg, da sind die Bratschen melodieführend, was natürlich einen ganz anderen Klang ergibt, einen viel düstereren Klang, gedeckteren Klang, der aber natürlich zu dieser schottischen Welt sehr gut passt. Die Holzblasinstrumente spielen eine große Rolle. Die Oboe, die muss dann eben auch sehr oft den Dudelsack imitieren. Es gibt auch die berühmten Bordunquinten. quinten der zweite Satz vor allen Dingen, der, an dem er das Schottische besonders gern ablas, und da feiert der Dulsack nun ein richtiges Fest, auch in der Melodik, und zwar in der sogenannten Pentatonik, also in der Verwendung einer Tonleiter nicht aus sieben Tönen, wie wir sie kennen, sondern nur aus fünf Tönen, die sofort schottische Assoziationen wachruft. Als dritter Satz ein Adagio, auch wieder sehr klangprächtig und trotz der Dur-Tonart eher melancholisch. Und der letzte Satz, der führt dann zu einer Art Balladenstimmung, die fast kriegerisch ist. Mendelssohn hat es selber als ein kriegerisches Allegro bezeichnet. Das heißt, da hört man eigentlich auch richtig die schottischen Clans, wie, so, wie sie so aufeinander losgehen. Zum Schluss scheint es aber eine allgemeine Versöhnung zu geben. Dann gibt es eine Passage, die fast wie ein Chor klingt. Alle Instrumente vereinen sich jetzt und ziehen sozusagen an einem Strang, um dieser Symphonie zu einem sehr klangvollen, mächtigen Ende zu verhelfen. Das ist auch wirklich ein krönender Abschluss von ganz besonderer Güte, den Mendelssohn da geschaffen hat. Es war schließlich nicht einfach, diese sehr umfangreiche und auch sehr vielfältige Symphonie zum Schluss zusammenzubinden und das wird durch diese chor -ähnliche Passage dann sehr gut erreicht. Lehrer Auerbach ist eine sehr vielseitige Künstlerin. Neben der Musik hat sie sich auch der bildenden Kunst gewidmet. Sie hat bereits sechs Sinfonien geschrieben. Die sechste Sinfonie Lichtgefäße erfährt ihre deutsche Erstaufführung in unserem Konzert. Ich möchte ein bisschen von dem einfach mal vorlesen, was Lehrer Auerbach über ihre Sinfonie geschrieben hat. Wenn Sie mehr wissen wollen, es gibt auch ein Programmheft mit weiteren Texten, was Sie auch online abrufen können. Also jetzt der Text von Lehrer Auerbach. In der von der internationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Auftrag gegebenen Sinfonie Nummer 6 Lichtgefäße wollte ich verschiedenste Stimmen voller mystischer Schönheit und unvergänglichen Mutes miteinander verweben? Es sind Stimmen, die Geschichte in sich bergen und die die Stetigkeit ihres Wesens nicht durch Schreie, sondern durch Flüstern zum Ausdruck brachten. Um deren ungebrochenen Geist und ihre Kraft zu feiern und dies im ehrenden Gedächtnis an den japanischen Diplomaten Chione Sugihara zu tun, der tausenden von Juden das Leben gerettet hat, wandte ich bei der formalen Gestaltung dieser Symphonie die alte japanische Technik des Kintsugi an. Der Untertitel des Werks, Lichtgefäße, bezieht sich auf das Konzept des scherberd Hakelim« zerbrechen der Gefäße. Für das Libretto habe ich jiddische Gedichte als Tribut an diese Sprache ausgewählt. Die jiddische Sprache hat selbst schwer gelitten, sie hat zu viele ihrer Sprecher verloren. Die Worte der Dichter durchdringen die Lehre, vernetzen Generationen miteinander, sie leiten uns an und lassen uns nicht vergessen, wer wir sind. Was ist Kintsugi? Es ist eine Technik, zerbrochene Keramik durch Zusammenfügung der Scherben zu erneuern, deren Risse durch einen Klebstoff mit Goldpulver gefüllt werden. Anstatt also die Reparaturen zu kaschieren, werden diese hervorgehoben. Dadurch erscheinen die Objekte sogar noch schöner und wertvoller, denn ihre Einzigartigkeit und Geschichte wird zelebriert. Die Philosophie hinter dieser Kunstfertigkeit kann tiefgründig auf das Leben bezogen werden. Wie kann man die Kintsugi-Technik und ihre Prinzipien auf die Musik übertragen? In einem ersten Schritt in meiner Arbeit an der Sinfonie setzte ich den Psalm 121 für a Cappella Chor als Schutzamulett, da dieser Psalm oft als Talisman für Reisende verwendet wurde. Während des Mittelalters wurden Amulette mit schützenden Worten, wie dem Psalm 121, bevorzugt, denn sie sollten ihre Träger vor Schaden bewahren und versprachen somit den sicheren Durchgang durch eine gefährliche Welt. Nachdem ich den Psalm beendet hatte, Zerbrach ich ihn. Sein fragmentiertes musikalisches Material, ohne Worte, erscheint in den Interludien, wobei das Solo-Violoncello eine symbolische Umarmung bietet, die die verschiedenen Gedichte, Teile, zusammenhält und diese so stärkt und zu einer neuen Einheit verschmilzt. Der Psalm bleibt in der Sinfonie ungesungen und wird nur in einer Bronzeskulptur existieren die ich als integralen Teil dieses Gedächtniswerks geschaffen habe. Die Stimme des Solo-Violoncellos wird zum symbolischen goldenen Klebstoff. Dieses Bindemittel entstammt Dovit Hofsteins Gedicht Violoncello, in dem sich der Dichter an seine Seele wendet, die durch Blut und Leiden hoch und tief schwingt, ewig lebendig. Das Violoncello repräsentiert also das unbenennbare jene mystische Seite, die alle über die ganze Welt verstreuten Jüdinnen und Juden auf geheimnisvolle und kulturell vielfache Weise vereint. Das Solocello, das goldene Bindemittel des Kintsugi, wird im Akt der Zusammenfügung von Lebensfragmenten und Erinnerungen zu einem Letopisetz, einem Chronisten der Zeit. Die Zeilen des Psalms sollen nur innerlich rezitiert werden. In den Interludien treten männliche und weibliche Flüsterer auf. Sie symbolisieren verschiedene miteinander verwobene Menschen und Geschichten, die dabei helfen, die Teile des zerbrochenen Gefäßes wieder zu einem Ganzen zu vereinen. Die Flüsterer, ungesungene Zeilen, und der stille Psalm, unrezitierte Zeilen, in den Interludien stellen zusätzliche Ebenen der Kintsugi-Technik dar, und arbeiten auf anderen Bewusstseinsradien als die Sätze der Sinfonie. Soweit Lehrer Auerbach zu ihrer Sinfonie Nummer 6, Lichtgefäße. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Samstag, den 11. November um 19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.